0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, heute ist der 21. Mai 2021. Dominik Feusi, es regnet. Es regnet in Bern, es regnet in Zürich. Heute sollte eigentlich eine Klimastreik-Demo stattfinden, schweizweit. Du hast in Bern ein bisschen beobachtet, was hier gelaufen ist, was ist gelaufen.
1: Ja, nicht wahnsinnig viel. Also, es ist gross, ja, Ankündigung über den Monat. Monat. Heutzig der grosse Strike for Future. Und auch das Zusammengehen, oder, von all diesen Bewegungen. Also, das ist ja die, die Ideologie von der Intersektionalität von all diesen Fragen. Also, dass es beim Klimaschutz eben auch um Feminismus, um Gender, um, um System Change und ich kann es gar nicht aufzählen, was alles noch dabei ist, geht. Und ja, es sind in Bern jetzt, äh, 30 Leute gewesen wo spontan äh, ähm, vom Helvetia Platz, das ist da im Killefeld, dann richtig Bellevue gelaufen sind und äh, 20 Minuten hat live übertragen. Sie haben dann ein kurzes Interview gemacht, etwa auf der Höhe von Bellevue, was dazu geführt hat, dass sie die das Grüppli, ähm verloren haben und dann sind sie hinten reingerannt, aber weil es so wenig sind, haben sie es gar nicht mehr gefunden. <lacht> sie sind her. dann richtig äh, Weisenhausplatz, also sind ja. auf dem Bundesplatz rechts abgebogen, was eben falsch war. Und man hat dann müssen... dort haben dann zwei Leute gefunden, dann haben sie telefoniert und gemerkt, ah, das Krüppel ist auf dem das ist eben auf dem Bundeshaus geradeaus. Also, ja, also ist wirklich äh, jetzt in Bern sicher eine tragische, eine tragische Geschichte, wenn man denkt, das gleich so vor, vor einem Jahr, anderthalb sind doch in der Schweiz mehr 10.000 Leute auf die Straße gegangen für mehr Klimaschutz. Und, und heute hätte das eigentlich noch grösser werden als damals. Mhm, mh. Aber es war deutlich kleiner. Gewesen. Es war natürlich dezentral gewesen, wegen, wegen Corona. Aber ähm, man hat z.B. zum Beispiel in der Band gesagt: Ja, aber in München-Buchsi war ja, München mhm. eine große Demo. Gewesen. Dort waren scheinbar auch 50 mhm. Leute. Gewesen. Also, Metropole,
0: Metropole genau. vom Mittelland hätte In, in, in Zürich habe ich eine Zahl
1: von 150 Leuten, äh, ja. St. Gallen 70 Leute, äh, Basel habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber also, weiss, es ist einfach im Campverhältnis zu der Berichterstattung der Medien damals und wahrscheinlich auch heute. Also, die Medien hat wieder einen Ticker gemacht, äh, 20 Minuten eben einen Ticker mit wirklich einer armen Reporterin, muss man jetzt schon sagen, die deine 30 Kinder hergehechelt ist, um irgendeine ah ja. Story zu machen.
0: Und wenn man das vergleicht mit den Corona-Demonstrationen, wo die Medien entweder probieren zu ignorieren, Good oder point. selber gerade genau. auf, aufrufen, man soll sie verbieten und die Behörden kritisieren, ja. dass sie da noch nicht verboten haben, es ja. ist ja schon peinlich und zeigt ja einfach, wo die Journalisten stehen. Sie finden den Klimastreik hervorragend. Und Sie sind jetzt wahrscheinlich selber ein bisschen typiert. Jetzt kann man sagen, gut, das Wetter ist jetzt wirklich jämmerlich. Es ist sehr schlecht, wirst Der du sagen, das Wetter ist grundsätzlich äh, jetzt einfach gegen den Klimastreik was ironisch ist. Und das kommt dann wieder, sobald das warm ist ja, und Corona ein bisschen ist, dann kommt das wieder. Oder würdest du sagen, hey, die haben den Höhepunkt überschritten?
1: Nein, ich glaube, sie haben den Höhepunkt wirklich überschritten und das hat mit der Ideologisierung zu tun. Also wenn du das Manifest, wo das wo, heute heut für den heutigen Tag geschrieben worden ist, in ganz komplizierten Diskussionsrunden oder jetzt ist es halt einfach wirklich ein... Äh ja, es ein, ein sozialistisches Umstürzlermanifest, wo eigentlich ähm, letztlich die ökonomischen Lebensgrundlagen vernichten wird zugunsten von behaupteten ökologischen Lebensgrundlagen. Das hat nichts mit einem Konzept von Nachhaltigkeit zu, tun, wo das wo diesbezüglich ausgeglichen ist, wo, wo, wo sachlich ist und so. Ähm, ich weiss auch von vielen, auch jetzt von meiner älteren Generation, die das vielleicht noch unterstützt haben vor einem Jahr, anderthalb, und gesagt haben, ja, wir müssen etwas machen gegen, das Klima, äh, gegen den Klimawandel, aber ähm, sich überhaupt nicht mehr mit dem können identifizieren können, was da auf die Strasse geht.
0: Es ist fast ein das Naturgesetz, oder? dass praktisch jede Bewegung Eben fangt an mit einem Anliegen, wodurch durchaus mehrheitsfähig ist, wo legitim ist, wo viele Leute finden, wir es langen, oder? Und die ja. sehr schnell tun die Linken und die vor allem also die Linksextremen, ja. das eigentlich kapern, das Thema, und sie tun nach das Thema meistens immer eben so umformen, dass am Schluss immer ums Gleiche geht. Es geht um die Abschaffung vom Kapitalismus, oder? Nur für eben, die offene Gesellschaft, oder? Ja, du hast gesagt, oder? Feminismus ist dann plötzlich auch System Change. Man hat George Floyd ist ein ganz deutlich gewesen. Ich meine, da haben sehr viele Leute am Anfang wirklich demonstriert in Amerika, wie sie empört sie sind wegen dem angeblichen Rassismus von der Polizei allgemein in Amerika, wo, wo also ich würde es als Rassismusproblem allgemein benennen, aber sie haben natürlich problem das ist eindeutig mhm. offensichtlich. Da haben sehr viele Leute eben auch gefunden und sind demonstrieren und sehr schnell ist das so extrem geworden, wo die Leute gefunden haben, ja, also wegen dem wird ich das ganze Land in die Luft sprengen. Ja, man sieht ja auch, also zwei Zahlen, der
1: wert oder von der CO, vom CO2-Gesetz, wo ja lustigerweise die, die jüngste Kohorte, die junge Generation ähm, das Gesetz eigentlich ablehnt und es sind die Älteren, die dem zustimmen, oder? Oder auch, ich habe jetzt heute geschaut, oder auf 20 Minuten kann man ja anklicken, ob man einen Beitrag wichtig oder unwichtig findet und jetzt bei dem Ticker über den Klimastreik sagen 88% von fast 2000, die mitgemacht haben, klar, nicht repräsentativ, aber 88% sagen, das ist unwichtig. Und 20 Minuten Leserinnen und Leser sind ja. tendenziell jüngere Leute. Also, ich glaub wirklich, Wenn auch ein
0: bisschen konservativer, muss man auch zugeben. Ja. 20 Minuten ist eher bürgerlich. Ja. in dem, dass sie eben eine relativ ausgewogen oder, und das oder, oder sagen wir immer normal. Das bürgerlich ist ja normal, oder? Genau. Aber
1: ich wirklich, also die, die, die Bewegung, da hat es ja Leute gegeben, gerade im linken Lager, die gesagt haben, das sei das nächste 68, die nächste 68er Umsturzbewegung, oder? Mhm. Das, ist ja, das wird natürlich von gewissen Leuten hingesehen, oder? Die, mhm. Die, die, mhm. Der Shift von 68, dass man den wiederholen kann, ist mit noch weitertrieben in die nächste Geländerkammer, wo dann wirklich System-Change wäre. Das ist der uralte Traum von vielen Linken in dem Land. Aber Entschuldigung, leider nein, auch diesmal nicht.
0: Ja, was eben vielleicht auch ein Punkt ist, wegen der Jungen, du hast es ein bisschen erwähnt, um CO2-Gesetz, also zwei Thesen. Erste These: wenn das Wetter so weiter wird gehen, dann wird das ganz schwer für Simonetta so Ruger das CO2-Gesetz durchzubringen. Ich glaube, wenn es so kalt ist, also dann haben die Leute einfach das Gefühl, es ist so, es ist so absurd, aber es ist einfach das so ist mittlerweile, absurd. Oder? dass die Leute das einfach das Wetter ist ein aufs Klima, Wetter genau. schauen, oder? weil die Klimabewegung, sind wir ehrlich, hat extrem gewonnen, die letzten Wahlen, weil auf den Sommerschau. Warm ist war und die Leute das Gefühl haben, ja, es stimmt eben gleich. Und jetzt haben die Leute ein das Gefühl, ja, es ist gleich nicht so schlimm, oder das ist so schlechtes Wetter. Also, es könnte durchaus äh, für uns immer nicht so ein Problem werden. Aber das zweite, was ich auch interessant finde, wegen der Klimajugend. Ich glaube, eben, die Klimajugend ist wahnsinnig auffällig, logischerweise. Sie ist aber auch sehr elitär, sie ist sehr akademisch. Und alle Jugendlichen, die halt eben nicht gerade so extrem denken, werden abgestoßen von dieser Bewegung. Und das führt ein bisschen dazu, dass war eine Frage der Zeit, dass die sich fast wendet gegen die Klimajugend, weil die Klimajugendlichen treten ja auch mit einer Selbstgerechtigkeit und einer Besserwisserei auf, wo einfach Leute, wo gleich alt sind wie sie und vielleicht eben Lehrling sind und früher aufstehen und arbeiten können, genau. einfach aufregt und jetzt ja. langsam auch merken, hey, die sind eben gar nicht Mehrheit. Das ist ja so das schlimmste Problem an den Medien. Dass wir Medien immer wieder so kleine Minderheiten unglaubliches Gewicht geben, wenn es uns passt, ja. wenn sie uns politisch passt. Ja. Und dann hat das Mehrheitsgefühl, uiuiui, ich bin da gar nicht mehr in der Mehrheit, ich bin da eigentlich die Minderheit. Aber da braucht es immer ein Zeitchen, bis die Leute merken, hey, es ist gar nicht so. Die Klimajugendlichen, das sind ein paar verwöhnte, kleine Sektierer und die sind nicht mehr ernst mehr. Und dann kippt eigentlich die Stimmung. Ja und wenn Politiker eben dann
1: auf die veröffentlichte Meinung, eben auf die Medienhaltung, wo so eine Minderheit die Schaufenster stellt und groß als Pseudo-Mehrheit propagiert, hineingeht. Ja, man muss halt nochmal sagen, Stichwort FDP, oder? Ich meine, absolut, absolut. Für, ja, ja. Das Problem ist ja dann, für jemanden, der vor anderthalb Jahren mitgelaufen ist an der Demo, der bleibt einfach diehei. Aber für, für Petra Gössi ist das Problem ein bisschen schwieriger. Oder? Sie, sie kann dann nicht nochmal äh, die Umkehr von vom, vom, vom der, vom der Ökowende äh, auf den Tisch
0: legen. Das wird ganz schwierig für sie. Absolut, und ich meine, es ist ein, ein blöder Rat, wie wir als Journalisten das sagen, aber der beste der <lacht> genau. Politiker der Politik ist immer, nehmen die Medien nicht ernst. Ja. Nehmen es nicht ernst. Das Ihr fahrt direkt in die Hölle, wenn ihr das ernst nehmt. Und redet
1: mit, redet mit euren Wählerinnen und Wählern und natürlich auch mit uns, klar. Oder eben, da habe ich jetzt gerade <lacht> redet einfach mit uns, dann ist alles klar.
0: Ja. <lacht> Gut, Dominik, dir ist Zweite. mir etwas anderes aufgefallen. Ja.
1: ja, also jetzt ist, ich meine, das haben wir eigentlich immer gewusst, oder? dass natürlich die Pharma, äh, insbesondere ein bestimmter Teil von der Pharma, der, der Impfstoff äh, produziert, wahnsinnig viel Erträge äh, generiert. Das ist ja lustig, weil die die Impfstoffbranche ist ja eigentlich ein bisschen Steifkind. Du, du erinnerst dich an die große Zukunft, wo man uns immer erzählt hat, gerade auch in Basel, am, am tollen Pharmastandort, den ja. wir haben. ist so ein individuell ja. mit Gentechnik und so. Waren ganz coole Sachen. Aber jetzt wirklich die großen Erträge sind natürlich die bei diesen Firmen, die. Impfstoff hergestellt haben für Corona und das sind Milliarden, die dort reinflüssen. Das ist wahnsinnig. Und ich finde schon, ich bin selber auch geimpft und, und ich mache das auch, aber man muss dann schon irgendwann einmal überlegen. Oder? Man, man hat, glaube ich, noch nie für ein Virus, das derart harmlos ist, so viel Geld ausgeben für eine Impfung.
0: Ja, und ich meine, wir haben ja am Mittwoch das besprochen, dass da alle jetzt wirklich gleich in die Richtung geht, oder? dass man praktisch nur, wenn man anweisen kann, dass man geimpft ist, äh, gewisse Leistungen noch in Anspruch nehmen, je nachdem, nach Falllage und so weiter. Und es ist nicht absehbar, wie lange jetzt das Regime soll herrschen. Also, so wie es jetzt tönt, hat man das Gefühl, ja, das bleibt jetzt einfach immer so für die nächsten 500 Jahre. Und ich finde es noch ironisch, dass ausgerechnet der Berse, wo wirklich kein Freund ist von der Pharmaindustrie, genau. einen ist, der wirklich immer wieder der Pharmaindustrie eher Sorge bereitet hat. Und dort bin ich eigentlich immer auf der Seite von der Pharmaindustrie. Es ist eine Zumutung. Wie, wie der Bundesrat Alain Berse mit der Pharmaindustrie umgegangen ist. Aber ausgerechnet Alain Berset ist jetzt also wirklich der beste Verbündete <lacht> von der Erfindungs Pharmaindustrie. Gehilfe. Dummerweise ist nicht ja. unsere Pharmaindustrie zum grossen Jabo. Teil. Also die, Lonza, die profitiert stark, das ist gut. Da haben wir Freude, das dürfen wir loben. Ja. Aber gleichzeitig Novartis ist ausgestiegen aus der Impfstoffherstellung Also da haben wir nicht so viel, sondern wir finanzieren damit mit unserer Politik natürlich wieder die amerikanische Pharmaindustrie. Also ausgerechnet in einem Land, wo uns sonst auch industriell und finanziell eigentlich nur noch Schatt.
1: Ja, und als, als Liberale sage ich halt, oder wir, wir, wir Liberalen, wir wissen, dass ähm, eine freie Marktwirtschaft nicht das Gleiche ist wie wirtschaftsfreundlich, oder? Also, wir wissen, dass es eben, zu, dass es kann eine Koalition geben von Big Business und Big Government. Genau. Oder wenn, wenn, wenn Regierungen die Macht haben, letztlich uns mehr oder weniger zu verpflichten, Impfstoff, äh, also uns zu impfen zu lassen und sie dann auch noch zahlen mit Steuergeldern, ähm, dann ist es einfach, das ist ein heikler Punkt. Ich will gern, dass man Impfstoffe entwickelt, ich will gern, dass man die uns zur Verfügung stellt. Vielleicht dauert es dann halt ein bisschen länger, gebe ich offen zu. Aber ich will, dass das im Wettbewerb ist und dass die Leute frei entscheiden können, ob sie sich impfen können. Ja, und holen. ich finde
0: vor allem, dass der Staat nicht einfach plötzlich äh, eben, Prinzip äh, Pflicht einführt, dass man immer muss impfen muss, jedes Jahr. Ja, aber aber beste. Leuten, man kann nicht mehr genau. reisen, man kann nicht mehr in die Beize, man kann ich weiß nicht was nicht mehr machen, das geht einfach nicht. Und das ist natürlich im Prinzip fast ein monopolistischer Zustand nachher für die wenigen Firmen. Es sind ja dann nicht mehr so viele Firmen, wo die die Impf Impfdosen herstellen können, das geht nicht, das ist eine ja Zumutung. Ja, ja. Und äh, wenn wir jetzt mit dem schon sind, der hat jetzt eine Selbstkritik, äh, äh, aufscheinen lassen, was genau. ist davon zu halten, Dominik Wie Genau, muss man die beurteilen.
1: Ja, er hat bei Urs Gretig auf SRF hat er gesagt, ja, er hätte der, der, der Wissenschaft äh, zu fest vertraut. Er hat das bezogen auf die, insbesondere die erste Phase, der erste Lockdown vom März 2020. Ähm, und, und das ist natürlich clever von ihm. Oder? Er tut jetzt das ein bisschen einräumen. allerdings nur für den März 2020. Ich, wäre eigentlich, ich hätte es eigentlich besser gefunden, er hätte das eingeräumt, zum Beispiel für den zweiten, für den zweiten Lockdown, wo er Mitte Januar äh, genau. äh, verkämpft hat, ja. und, und, und für, für die Politik, die er mit dabei macht. Aber das macht er natürlich nicht. Oder? Mhm. Er macht es dann einfach für ein kleines Detail, also insbesondere für Masken, dass man damals gesagt hat, Masken nützen nichts und, und, und so. Oder? Mhm. Und die Wissenschaftler sind fast im drehen, haben natürlich sofort den Blick mhm. aglütet und so wie, wie schlimm das ist. Aber man sieht, wie clever der alle Verse kommuniziert. Man muss es einfach wieder mal. Also Absolut. wir sind, ich glaube, wir zwei sind die größten Fans von ihm die mittlerweile.
0: Die <lacht> wenn er eine verheerende Politik macht, <lacht> genau. will ich noch betonen. Aber er macht das eben schon sehr gut. Ist eindeutig. Also man gibt irgendetwas zu, wo gar niemand mehr ihm vorwirft, oder? Das mit dem Du genau. gar niemand mehr beschäftigen, obwohl das war auch ein riesen Flop war damals. Ich hatte das noch auf der Daniel Koch abschieben, wo jetzt uns genau. politisch Gott sei Dank, und auch nicht so richtig... Genau, und auch nicht mehr so richtig berechenbar ist für den Berset. Also kann man dem noch eins auswischen. Aber das Hauptproblem, hast du genau richtig gesagt, der zweite Lockdown ist eigentlich das, was sich jetzt herausgestellt hat. Das ist übertrieben gewesen, das wäre gar nicht nötig gewesen. Und die Lockerung von wie vielen Wochen, vier Wochen oder so, die ist völlig ja. richtig gewesen, ja. obwohl die Wissenschaftler fast durchgedrückt sind. Aber ja, genau. eben, das haben wir ja auch schon ein paar Mal betont, der Berset hat rechtzeitig dort die Reisleine gezogen. Mhm. Die Wissenschaftler haben es ja so gemerkt, deshalb sind sie auch so hässig geworden. Genau. Ja, und das, hat er, das hat er jetzt gut gemacht. Also ich, wir würde nicht wundern, wenn sogar der Berse am Schluss vorschlägt, man soll jetzt die Taskforce auflösen.
1: Ja, genau, das wäre noch, wär noch lustig. Und er könnte mit natürlich der SVP der Wind aus der nehmen. Aber jetzt wollte ich zum Abschluss noch: Wir können ja hier in Bern eigentlich jeden Tag. Ähm, so zwischen den 20 und 40 Medienmitteilungen über. Und heute bin ich über eine gestolpert. Das werde ich zum Abschluss einfach auch den Zuhörerinnen und Zuhörern vorlesen. Eine öffentliche Warnung, also vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit, über nicht deklarierter Senf auf Lammrückenfiletspeise mariniert, verkauft bei Aldi Swiss. Also eine grosse Warnung, wenn irgendjemand mit Senf mariniert, lamm die zu Hause hat, dann muss er schauen, ob der Senf richtig deklariert ist. Weil es kann sein, dass man eben allergisch ist auf Senf, das ist durchaus nicht zu verharmlosen. Und eben, es ist nicht deklariert, dass es auf dem Lamm-Ruggenfilet ein Senf hat. Also wirklich, Absurd. passet Absurd. auf mit dem Senf, ähm, ja, nicht, weder, nicht, weder auf Bratwurst noch auf das ja. Bitte
0: und es zeigt einfach, wie viele Beamte wir haben in Bern, wo erstens genug Zeit haben, um sich auch um jeden Senf zu kümmern. Was ja <lacht> schön ist, oder? Es ist ja rührend, wie die sich um uns kümmern. Aber es zeigt einfach auch äh, den Irrsinn von der Bürokratie. Ich meine, Kopfdeckel. Man kann ja den Senf auch noch selber ein bisschen beurteilen, vielleicht, oder? Und dann gibt es halt ein bisschen Bauchweh. Also, es ist ja Punkt, Punkt äh, Lebensmittelsicherheit, wird ich nicht abspielen, aber das ist einfach. Langsam absagen.
1: Es ist eine private Aufgabe. Der Aldi müsste eigentlich für den Fehler eine schweizweite Kampagne schalten, auch beim Nebelspalter.ch genau, und das ja, aufmerksam das machen. Genau, und indem wir, genau. das der Staat übernimmt, übernimmt ja. er eigentlich eine Aufgabe, die die Wirtschaft müsste selber verantworten, Sehr wenn, er, wenn
0: sie etwas nicht richtig Sehr richtig. Am besten wäre eigentlich, Migros und Coop würden noch eine Kampagne machen, Genau auch auf dem Nebelspalter und darauf hinweisen, dass, eben <lacht> dem Aldi der dass einem wirklich nicht vertrauenswürdig ist. Genau. Das ist äh, der 21. Mai 2021. Schöne Pfingsten wünschen wir allen. Am Mäntig ist Pfingst deswegen deswegen kommt kein Bern einfach. Nächster einfach ist nachher am Dienstag. Dann ist die Welt auch immer noch da und dann besprechen wir auch immer noch, was in Bern läuft. Wir wünschen einen schönen Abend und sehr frohe und gute Pfingsten. Das war Bern einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf neberspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.